0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 78 del 31 de marzo de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En estos tiempos que nos está tocando vivir... Intentaré seguir con el esquema que habíamos usado el pasado verano de capítulos semanales un poco más cortos, al menos mientras sea posible, para dosificar este entretenimiento y para poder cubrir esas necesidades que tiene todo el mundo ahora de repente de saber más de ciencia. Siguiendo mi estilo habitual, lo que voy a hacer es que olvidéis un problema a base de provocar una pesadilla con otro problema diferente. Así que aquí va el disclaimer antes de empezar. Que si no, luego se me queja el personal de que no aviso. Si sois personas un poco más sensibles, no escuchéis este capítulo mientras estáis comiendo. Hoy os voy a hablar de los anisakis. Aunque hasta hace no demasiados años el anisaki era un poco desconocido, poco a poco hemos oído hablar mucho más de él pero no se suele entrar demasiado en detalles. El anisakis, como muchos ya sabréis, es un gusano. Es lo que llamamos un nemátodo, que comúnmente llamamos gusano normal y corriente, pero en lugar de en la tierra está en los peces, simplificando mucho la historia. A la lupa tiene el aspecto de un gusano, tal y como os lo imagináis, y cuando está en los peces es bastante pequeño y muy finito. Aunque tiende a enrollarse, como otros muchos gusanos, si lo desenrollamos, cuando está en el humano, mide unos escasos 2 centímetros. Con la lupa podemos ver que tiene alrededor de la boca una especie de protuberancias que le permiten comer y también enterarse de qué es lo que pasa a su alrededor. Y aunque en general lo asociamos a los peces, tiene una distribución bastante amplia en el medio marino y un ciclo de vida relativamente complejo. Aunque creo que lo que más interesa a todo el mundo saber es lo chungo o no chungo que puede ser comerse por accidente un anisakis, aquí estamos también para aprender. Así que aunque después pasaré a esa parte, creo fundamental empezar por explicar cómo es el ciclo de vida del anisakis, para comprender que hay muchos factores a tener en cuenta. Los ciclos son ciclos cerrados, pero hay que empezar por algún punto. En general, los biólogos solemos empezar por los huevos. Asumamos como punto de partida que tenemos huevos de anisakis sueltos en el mar. Al final ya llegaremos a cómo se generan, pero empecemos por la parte en la que ya están sueltos por ahí. En el mar, libremente, esos huevos van a permitir que en su interior, poco a poco, vayan creciendo larvas de anisakis. Una vez que el proceso, o la fase 1 de este proceso, se haya completado, los huevos van a eclosionar y las larvas se liberarán al mar. En esta fase, las larvas son extremadamente pequeñas y todavía no están totalmente desarrolladas. Para la última fase del desarrollo, y para que puedan dar lugar a un gusano después, primero necesitan entrar en su primer hospedador, que va a ser un crustáceo. Los crustáceos son, para que nos entendamos, el marisco con patas. Gambas, nécoras, langostas, esas cosas. Pero para lo que nos interesa en estos momentos, nos tenemos que centrar principalmente en los que son muy pequeños, los que no nos comemos nosotros, pero que se comen los peces y cefalópodos varios. Cuando las larvas entran en el crustáceo, eh, recordemos, esa especie de microgambas, ahí van a poder avanzar en su desarrollo. Y ahí dentro se van a quedar, hasta que un pez se las coma. Y así ya tenemos un pez con larvas dentro. Un pez o un cefalópodo, como por ejemplo el calamar. Así, ahora tenemos bichos que nosotros nos podríamos comer con las larvas en su interior. Pero claro, los peces grandes también se comen a los peces pequeños, y eso también ayuda a distribuir las larvas entre otros peces. Ahora sabemos que, por una parte, si nosotros nos comemos esos peces que tienen las larvas en el interior, vamos a ponernos enfermos. Y dentro de un momento veremos cómo, pero primero tenemos que cerrar el ciclo. Si en lugar de ser nosotros los que nos comemos esos peces se los comen otros mamíferos, se puede cerrar el ciclo. Pero como necesitamos que los huevos acaben en el mar, necesitamos mamíferos marinos. Si un mamífero marino se come un pez con larvas, esas larvas se podrán desarrollar en su interior, acabar su maduración y reproducirse, dando lugar finalmente a nuevos huevos que se liberarán al mar y podrán empezar de nuevo su ciclo de la vida. Como veis, en este ciclo los humanos solo pasamos por ahí. Somos una rama paralela. Existen parásitos que necesitan al humano, o que al menos lo pueden utilizar entre otros animales, para poder reproducirse. Pero este no es el caso. Cuando un anisakis entra en un humano, se ha roto su ciclo de vida. Pero claro, eso no quiere decir que sea inocuo, cosa que sabemos perfectamente y que nos han repetido muchas veces en los últimos años. Entonces ahora podemos pensar en eso. ¿En qué pasa cuando nos comemos accidentalmente larvas de anisakis dentro de un pez? Y también cómo intentar evitarlo, porque hasta el diagnóstico no es agradable. saber si se tiene una infección por anisakis? Pues mediante una gastroscopia, con la que se pueden encontrar esas larvas que llegan a tener hasta 2 centímetros de longitud. No es algo agradable en absoluto. Pero saber que están ahí no nos ayuda mucho, porque también tenemos que saber qué va a hacer al cuerpo. Y alerta que aquí viene lo feo. Cuando nos los comemos, en principio esas larvas que en un mamífero marino intentarían seguir con su ciclo de vida, van a intentar lo mismo en nuestro cuerpo. Pero, aunque también seamos mamíferos, somos diferentes y no pueden avanzar. Se quedan en nuestro intestino e intentan entrar a través de esa barrera que, que genera nuestro intestino, pero no pueden. Y se quedan ahí atrapados intentándolo, y, como no pasan, pues se mueren. Y, al morirse ahí, tenemos un problema. Todo esto pasa muy pocas horas después de ingerirlos, y nuestro cuerpo va respondiendo poco a poco, generando una respuesta inmunitaria, intentando eliminar todos esos restos, lo que suele generar una especie de bola que puede llegar a bloquear nuestro sistema digestivo. Dada esa situación, es esperable pensar que tiene que salir para un lado o para el otro, porque esa acumulación genera un gran dolor abdominal y va a generar espasmos musculares. Lo normal es que vaya hacia arriba y genere vómitos. Todo este proceso se puede alargar durante varias semanas y para eliminarlas, las larvas, se puede hacer por la gastroscopia o por cirugía, dependiendo de cómo de desarrollados del proceso. Por suerte, también tenemos medicamentos, así que no siempre hay que llegar al extremo de la cirugía. En muchos casos se puede optar simplemente por el tratamiento, que es similar al que se utiliza para otros gusanos, y que quizá alguno de los que me estáis escuchando tuvo que utilizar en algún momento de su vida, o dárselo a sus hijos. En cualquier caso, muchas veces nuestro cuerpo gana la batalla él solito. No aparecen casi síntomas y nos curamos solos. Porque no todo es tan malo y tenemos que recordar que nuestro cuerpo siempre va a luchar contra cualquier tipo de infección y que muchas veces gana. Pero, pese a ese hilo de esperanza, tengo que decir que la batalla no es solo contra el gusano, porque en paralelo tenemos otra contra los restos. Incluso si nos comemos las larvas ya muertas, eso puede suponer un problema, porque el propio pez que las tenía va a tener un montón de compuestos bioquímicos que van a ser tóxicos. Ingerir esos compuestos va a generar una respuesta, obviamente. En este caso va a ser una respuesta alérgica, que se puede presentar de varias formas, aunque la más común sea la urticaria y las reacciones varias en la piel también puede generar problemas para respirar, irritación en los ojos y, si la cosa se complica mucho, un shock anafiláctico. Todos estos síntomas se pueden dar en paralelo a los problemas gastrointestinales. Curiosamente, aunque todos los esfuerzos en los últimos años han conseguido que cada vez se detecten menos casos de personas que hayan ingerido larvas vivas, cada vez aumentan más los casos de este tipo de reacciones alérgicas, lo que implica que se está consumiendo más pescado con anisakis que antes, aunque se haya cocinado previamente. Por eso es importante seguir una serie de indicaciones para evitar estos problemas. Ahora vamos a esa parte crítica de qué es lo que hay que hacer pero para saber qué es lo que hay que hacer, primero tenemos que tener en cuenta dónde está el riesgo. Los anisakis se concentran principalmente en zonas en las que se pueden reproducir bien, por lo que es necesario que todos esos organismos que necesitan en su ciclo estén presentes. Por eso, los peces que viven en zonas en las que el agua tiene menos sal, la salinidad es más baja, como por ejemplo las rías en España van a ser mucho más seguros, porque en las rías no hay suficiente krill, esas microgambas que necesitan para su primera fase. Esto ya debería decirnos que el pescado de nuestras rías es en principio mucho más seguro. Además, como necesitan los mamíferos acuáticos para poder generar los huevos, tampoco se encuentran frecuentemente en zonas en las que hay menos mamíferos acuáticos, como por ejemplo en el Mar del Norte, zona en la que España obtiene gran parte del pescado que viene de fuera. En cambio, sí se puede encontrar anisakis de forma más o menos frecuente en salmones o sardinas, y ahí tenemos un problema, aunque históricamente en el entorno español el anisakis no fuese frecuente. Respecto al pescado de alta mar, la mejor opción es y será siempre congelarlo porque la anisakis se va a morir. Si pensamos en un congelador como el que todos tenemos en casa, el pescado debe congelarse durante al menos una semana. En los industriales, que alcanzan temperaturas mucho más bajas, es necesario menos tiempo. Además de la congelación, la otra medida posible y que desde mi punto de vista debería ser complementaria es la cocción porque también se van a morir si los cocinamos. Yo recomendaría siempre las dos cosas, congelar y luego cocinar correctamente. Pero en España, al igual que en otros muchos países, nos gustan las almueras y los escabeches. A mí personalmente no demasiado, pero es parte de nuestra cultura. En esos casos, la fase de cocción desaparece por lo que sería necesario el paso previo de pasar por el congelador. En cualquier caso, independientemente de las medidas para asegurarnos de que vayan muertos bien muertos, es imprescindible inspeccionar todo lo que nos vayamos a comer, y con mucho cuidado, asegurándonos de que no haya nada visible. En la mayor parte de los casos no veríamos nada, pero si lo vemos, mal va la cosa, Así que mirar bien no es algo que sobre, ya sea por el anisakis o por la posibilidad de que estén creciendo bacterias que no deberían. Por último, y como mensaje más de calma, me gustaría recordar que los protocolos sanitarios existen y que la comida que llega a nuestras casas pasa muchos controles. Hagamos lo que hagamos nosotros, que nunca sobra, se hacen muchos análisis previos para asegurarse de que lo que nos venden viene limpio. Análisis que van mucho más allá de los visuales que podemos hacer nosotros. Los alimentos son seguros siempre que vengan de una fuente fiable. Por eso, igual que con el marisco, siempre debemos comprar pescado que venga de una fuente que pase todos los controles necesarios. Si el origen es dudoso, debemos sospechar. Últimamente nos hemos dado cuenta de la importancia de la higiene, aunque algunos más que otros y muchos intentan buscar una solución demasiado fácil. No hay una solución fácil y hay amenazas de todo tipo por todas partes. Por eso todas estas medidas cuentan, porque hay que poner por delante aquellas que puedan ser más eficaces. En el caso de la Nisakis, la más eficaz es obtener el pescado de fuentes seguras. Y hasta nuevo aviso, aquí lo dejamos. Mientras siga publicando capítulos cada semana, serán más breves, con temas más cortos de esos que se me habían ido quedando en el tintero. Pero si queréis sugerirme algún tema, podéis contactarme y yo lo añadiré a la lista. Si queréis seguir el otro tema que nos ronda la cabeza... Podéis hacerlo uniéndoos al grupo de Telegram de bacteriófagos, con el único requisito de que allí se habla de la ciencia detrás, no de ese amarillismo que está tan de moda. También podéis encontrar una fuente de entretenimiento en mi lista de correo, para la que tenéis el enlace en las notas de este capítulo en nuestra página web, desde la que además podréis hacer una pequeña donación a través de Coffee. Que no me podéis negar que me estoy esforzando mucho estos días. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.